0: 欢迎收听日本排球腿光部，我是来自 p a r k a s t 新手村的多喝水。这周 V 联盟还是在如火如荼的进行，但是在这个比赛进行的途中啊，其实也发现我们这次今年的皇后杯的赛程也出来了。皇后杯的赛程稍微提醒一下大家，这个这个赛事是就是跨级别，然后会有高中，会有大学，假 B 联盟队伍去。整合的一个大赛，从四月多开始进行这个县预赛到区域赛，最后能进入这个十二月初的皇后杯正赛的队伍，会在今年十二月一样在东京的时候会开始这个比赛。但是我原本很想去这个比赛的，但说实在很可惜，时间上没法对到。就算到时候买到票，我可能也没办法去，所以很可惜这次是没办法到现场去观赛了。然后另外一方面，在联赛的资讯呢，我们这次今天会讲的两周的赛程分别是10月28、10月29跟上周末10月4号12、1二十一啊十一月4号、11月5号的赛程。10月28号，其实在，在在上,上上上周末的时候，我特别关注的一场比赛是东丽剑对上 J T。毕竟这一场对局，就我上次跟大家推荐的时候，就觉得哎、欸，是一个算是日本联赛的一个经典的这几年的经典对局嘛。然后也是在新生东丽剑，可以说东丽剑算是一个大重组嘛。要再去挑战，今年上礼拜跟大家讲到很有夺冠项，再次回到夺冠项热门的, JT 的 J T 的这一队的一个比赛内容，有没有机会冲击他们？那今天会稍微讲到一下这场比赛，但是其实今天的比赛比赛内容的重点呢，另外一场比赛是同样是十月二十八 ，N E C 队上 d e n s o 电装蜜蜂。比赛继续看下去，到十月二十九的时候，另外一场令我在意的是 NEC 对上日历 Hitachi。然后就当我继续在注意，就是选择我要观看的比赛内容的时候，我发现我最近会蛮喜欢看，不管是日历啊，还是这个电装密封 Denso 的比赛内容。所以我在十一月四号、五号，也就是上周末的时候。选择看的比赛就开始转了一个方向，就是往这个电装蜜蜂跟日立的比赛内容去看。我记得我在上周末之前的 IG 现实 Instagram 的现实状像现实动态上面也有跟大家推荐一场比赛，就是日立对上久光 Springs。那没想到在我推荐完这场赛事之后，就出现了一个。算是跌破大部分人眼镜的一场比赛的结果吧，就是日历以3比二打败了九光 Springs。那刚好礼就是11月4号礼拜六的另外一场电装蜜蜂的对阵，他的对对手是 JT m b v e r s 也就是今年夺冠相很强的那个那支队伍嘛。那很可惜，电装蜜蜂是以2比三，就是输给了 JT， 这一点是蛮可惜的。那所以电装蜜蜂对上 JT 跟日历对上九光 Springs， 大概是我在，就是也会稍微讲到的一个比赛内容。虽然它有一个是稍微差一点以下克上，另外一个是以下克上成功了，就是日历以下克上打败九光 Springs 成功了。但是他们来到了礼拜天之后，分别对上了这个电装蜜蜂是对上了这个土屋他下台，另外一方面，其他几日立是对上了这个奇遇上尾，也是来自偏上游的这个队伍，却分别以1比三跟0比三，就是在第二天的时候吞下了败仗，所以最近。他们的比赛内容，我觉得是蛮有趣的。还有他们节奏非常好的时候，跟节奏很差的时候，呈现出来的样子，也是我觉得这就是为什么他们目前还是徘徘徊在这个中游队伍。那为什么我会想要看这场，就是他们这两队的特别讲这两队的这个内容呢？我等一下会在讲解比赛过程的时候跟大家说明。那就准备进入到我们今天的啊，对了，最近其实还有一个 V 联盟，在前几天吧，就是公布了一个蛮有趣的一个活动吧，算是包含了所有的 V 联盟的队伍，不管是 V one 女生、V one 男生，还是这个 V 2 V 3的队伍，去做一个球衣人气的竞争。虽然说是球衣人气的竞争啊，但是我个人觉得，其实就是在比队伍的粉丝数吧。我个人还是觉得这个排在就是怎么讲，他们就排了很像比赛的那种线图，就是比赛就会出现谁跟谁对，然后在网上的那种图，帮别人做了很多对局。每一个就是有一些，因为我也只看女生的嘛，那男生的队伍也出现在这个比赛对阵里面，然后比的就是球衣的设计。但是虽然说，就像我刚刚讲，虽然说就是在比设计，但是其实其实就是比这个球队人气吧。毕竟很少人会哦，我看了这个球衣，所以我觉得哎。欸这个球衣可能比我喜欢的队伍还好看哦，所以我就投对面。不太可能。做了一些不同的活动，我觉得是还不错啊。毕竟以前，你如果没有这个活动，我可能也不一定会特别看过其他，不管是 V 二、V 三，还是男生的这些球衣。所以是可以给这个粉丝们去做参考。说诶、欸，原来还有这支队伍、哦、啊！这支队伍球衣也其实还蛮好看的之类的，算是会有一些给其他让不同层怎么讲，让不同层的粉丝会互相可能会打到，打到意思就是说哦，我稍微去注意到其他的不同分层的一些内容，就是不是只会一直关注在特定的一个区块了。算是一个不错的尝试嘛，大概是这样。那我们就准备进入到今天的这个比赛内容，接下来就进入到我们今天的第一场比赛，就是10月28号，东丽剑对上 J T。这场比赛，我只能说 J T 正是不愧是志在得冠，从前面的布阵虽然。绝对不是说他们排他们最好的阵容，甚至说最熟悉的阵容，但是因为就是因为这个不熟悉，有让我感觉到他们要继续精进，然后挑战自己的一个可能性的一种感觉。因为在这场比赛里面，先发阵列是林琴奈跟和田瓦达的双边空手阵容。这个跟他们之前的就是和田基本上在 JT 是不会打主攻手的这个位置的，没想到在这一次这个教练团愿意让他去尝试打这个位置，也是算是一个挑战展现吧。然后虽然不是先发，但是他作为替补的时候以举队出场，也是这位选手。首次以举队在 JT 里面做出场的西川 Yuki 西川，在这几个边攻手的变换位置中，就能感受出来，其实 JT 还在尝试很多不同的一个阵容。那另外一方面，东丽健他们的开季首战就是对上这个夺冠热门 JT。然后失去了这个石川政佑、跟野吕加奈子、努罗、跟库洛哥这几位边攻手的主角色哦，还有他们的去年的，应该说这五年前五个赛季的外援选手库兰，之后在这一次迎来了这个新的，应该说不能说大炮手，就是举队。攻击型举队是这个乌拉卡洛的，是来自这个意大利的意大利代表的一位选手，这样子。那当做举队跟 Siki 做对角。那另外一方面，在边攻手的部分，跟我的预测是蛮接近的。福克扎瓦子谷咪，生泽姐妹的这个妹妹子谷咪。他作为了大炮手出场。那另外一方面，他们的蓝中手在失去了这个乌高瓦艾丽娜、小川爱以奈。说来，这个小川爱以奈，他现在就是转到了 J T。那等一下会讲到小川爱以奈的部分。虽然他在今天这个十月二十八号并不是以先发出场，但是后续还是有他的表现。那我们讲回到东丽健。的蓝中手，这个塔纳胖是来自泰国的代表的，非常年轻的一个蓝中手，才21岁。那说来这一场比赛里面还有这个西川姐妹的这个对局，尼奇克瓦尤西诺是东丽舰的另外一侧的这个大炮手，而他是作为先发出场，跟紫谷美做两只大炮。那蓝中手的部分，东丽舰另外一边也是他们在这几季都是以先发阵列出场的这个 Osaki 大旗。那在进攻的整个，因为东丽舰今天是首战嘛，十月二十号这一场，他的进攻组织的一个方式跟我想象的是蛮像的，主要就是以右边右侧这个新的举队。乌拉卡洛的当做主要的一个攻击点，很长 s e k i 就会需要去依赖这一位选手去做进攻，所以东丽剑的进攻其实变得比较单调。再加上跟这个泰国男中手塔纳潘是比较少，应该说是第一次的一个场上配，场上配合。所以在这场比赛里面，很明显看出来，这个他们之间的一个关系并还没有建立起来，所以在运用上面的数量就少了很多。那动力健其实过去的时候，在这个塔纳潘位置是欧高艾琳啊小川，他跟 s e k i 的配合是占蛮大一部分，动力健非常重要一个点。所以在失去了这个蓝中手。一个进攻点之后，在双边攻守的整体的进攻压力就会再更大一些。再加上这两位选年轻的选手，不管是尼奇卡瓦还是兹古米的这个进攻能力，跟在前几季的不管是伊奇卡瓦还是库兰的经验跟实力上，确实是差距算是蛮大的，所以给了 Seki 蛮大的压力。跟需要去运用这个乌拉卡洛的这个外援，一直给他增加球速，所以就会让东丽健整个进攻变得比较单调。但是有一个点是让我蛮开心的是，是这个 Zigumi 他在进攻方面的表现算是蛮超越我的想象的，因为他还有后排攻击的这个进攻，算是跟 s 塞奇配的蛮好的，还有再加上他防守的。这个能力也是感觉到，他是在蛮大重心的一一部分，也是被 JT 针对蛮多的一个部分啊。因为毕竟年轻的边攻手就是一定会被针对嘛，去磨练他的这个解发球。那另外一边的这个 JT 就是去进行这个不管是换阵然后调整。像是在上礼拜已先发出场的蓝中手这个陈赖那那些，他在这场比赛里面的二三局之后，发挥上就有一点受到这个影响，所以就其实因为在第三局的时候，东立健从第二局开始就是用怎么讲全力。拼尽防守，将球给乌拉卡洛尔。之后，乌拉卡洛尔带起了整个队伍的这个氛围。s e k i 就开始增加了蓝中手的这个运用，所以给 JT 的防守带来了一些压力。最后，在第三局的时候，硬拿了一一局下来，所以在。虽然东力呃，虽然 JT 已经在第三局的时候去调整了阵型，不管是把这个边攻手从瓦达换成田中塔纳卡，还是把这个陈赖蓝中手这个十九岁哎二十岁的蓝中手换成了这个奥高瓦伊娜小川以内。就是让我们呈现可以看到说小川奥高瓦伊娜要对上前东家东利的这个场面。然后小川也有展现他的这个实力，不管是在这个背飞快攻、吸快的运用，所以在这个不管是几个几位选手换上来之后，也是在让 JT 最后在第四局的时候轻松的拿下这场比赛。那我觉得是大概是东利健的一个还算是不错的开始啊，毕竟。他们能拿下 JT 一局，其实对我来讲已经算是比较偏意外的层面了。但是现在估计才是他们边攻手考验的开始，因为我个人认为 JT 在 V 联盟里面的发球，并不是说非常强，并不是一个发球非常强的队伍。但是要考验这些年轻边攻手的部分，就是。当面对到发球特别强的队伍的时候，他们能不能扛住这个压力？我觉得才是东丽健之后的一个考验吧。那十月二十八的时候。也有另外一场我跟希望跟大家推荐的一场比赛，就是这个 N E C 红火箭对上这个电装蜜蜂 Denso。这也是在上上周之前跟大家推荐的一场比赛。电装蜜蜂会使用哪一个举球员呢？在失去了这个松井，还有 N E C 也失去了这个泽田萨瓦达之后呢，都迎来了。举球员转变期，那果然不出我的意外 ，N.E.C. 使用的举球员还是他们在上一季的时候大部分使用的举球员，兹卡达、中天。那电装蜜蜂呢，则是使用了他们过去应该说在联赛结束后开始的经历的几个国内赛事，然后可以看到是这位选手，这位举球员出场的这个。身影就是这个亚马库吉山口。亚马库吉山口，其实，在上一季联赛的最后的时候，其实就有看到他出场的一个机会。在上一季的时候，两枚换的时候，大部分也是这位选手做出场。那跟他搭配的这个举队，意外的并不是在这一季他们的外援选手罗扎马利亚。而是他在上一季的最后的时候，跟他搭配的这个举队的选手是这个游戏的者吉田，是一个左手左撇子，然后身高并不是非常高，也是170出的身高，那也是非常年轻，才在2 0 2 2零二三季的时候才加入了这个电装蜜蜂，也有算是。不能说非常多的出场机会，但也不会不能说少，还是有，就是偶尔会出场去做比赛。那他们两个就是算是一个控比吧，就是组合。电装蜜蜂并没有急着让这个罗萨马利亚去做先发出场，毕竟那时候看社群的时候，基本上在开季前的时候，这个罗萨马利亚才就是来到日本。所以也能想象，他融入队伍的时间可能并不能说是非常快。那 NEC 这边刚好像还没讲完，只讲我们现在刚刚只讲完举球员嘛，因为举球员毕竟影响整个队伍很重要。那我们回到 NEC 的选手，他们加盟的这个巨型举队也叫这个 d o l u z 那他是上次有跟他介绍到他嘛。那他的这一场比赛里面也是以先发出场。那另外一位 NEC 引进的这个泰国的主攻手是这个阿加拉邦，他也是作为先发出场，跟 Koga 鼓贺去做这个对角。那蓝中手就是这个喜马拉阿木拉跟亚马达，相信大家应该非常熟悉。自由人则是这个 Kojima 小岛。算是一个非常感觉听起来這，这这个队伍会是非常厉害的一个拼装车。但是，刚刚讲到的，不管是这个德鲁斯·丹尼尔，还是泰国的边攻手阿加拉蓬，都是来到队伍时间并不能说是非常长，因为他们引进了这两支，让他们的怎么讲，手上拿的武器变非常多，所以就令人期待他们怎么配合嘛。这也是我上一次讲的时候跟大家提到的。结果是，就比赛内容看起来，觉得他们手上拿的武器是太多了。举球员似乎还没有找出他要怎么去运用这些武器吧。在比赛中很能看到，说他们好像还没有很熟悉使用以右以举队为主要进攻点的一个。主要箭头的一个进攻的体系，在这场比赛里面看到的就是一直一直举给右边，一直举给右边，一直举给边，就觉得哎，古贺球变超少。虽然不是说是这样子不好，但是就是能感觉到说进攻的整体策略好像并不是说有非常有体系的这样一个感觉。所以就一直觉得好像一直没不太有节奏，节节奏感不太好，进攻的流程并不是说非常流畅，虽然也有跟对方的防守非常黏也有关系。那前面的时候就是一直呈现，一直往右边举，右边举，右边举，去一个单发进攻的一个感觉，然后再加，相比而言反而是电桩蜜蜂。整体配合的选手们都是非常熟悉的，就日本人，他们引他们引这次引进的，不管是罗莎玛利亚，还是新进的举球员都没有上，反而是派上他们最熟悉的阵列，以这个亚马库吉的举球员一个举球为这个主导，然后运用边攻呃运用篮中手的，不管是尤科多阿塞亚卡。和那这个横田有过大姐妹的这个妹妹，跟在感觉进怎么讲？感觉成长非常多的这个阿山哦马野七奈位是在去年有入选代表的一位蓝中手的这样的一个蓝中的进攻体系去做搭配。那相比 N.E.C. 而言，反而就觉得。这个电装蜜蜂的整体的凝聚力非常强，然后再加上他们他们的战术的体系是能感觉到出来说，哦，这是一个体系的，就是我先用这边之后骗掉你的篮网之后，然后再去执行下一个战术之类的一个感觉是，就算你可能。并不能说非常理解他们是怎么打的，但是你就看光看比赛的节奏，就觉得电钻蜜蜂是非常好然后当然要在要建筑，在有这个蓝中手为进攻核心的这个体系的时候，是需要非常好的一个接球的品质嘛，质量要是要非常高的，所以这当然也有。就是归功于这个福留惠美、福克多美，她的这个接发球跟她的，特别是她的接扣球吧，只有不管是守住了哪些球，只有断了 NEC 的一些节奏。然后令我意外的比较特别的是，他们是使用蓝中，然后最后搭配这个后中的这个进攻，让我想起了这个日本代表的一个战术。当然，现在去执行类似这样的一个战术的，当然不只有电装蜜蜂这支队伍，还有其他的。那这场比赛里面，虽然说看起来这个整体的，不管是战略还是这个团团电团队的协作性，都觉得电装蜜蜂更高一层，但是在不管是硬实力还是说。N.E.C. 在第三局之后，就将这个 Duluz Daniel 换下场，然后换上了这个他们的重炮型举队，这个 Yanagita 柳田也是长期待在队伍的一个老将，当做举队之后，整个进攻重心又感觉回到了这个以主攻手为核心的这个。为这个主为主攻手以主攻手为核心的 N E C 这支队伍，让整个进攻流程流畅了非常多诶，我觉得在第三局之后是差超多的，然后再加上他们调整了蓝中手是有调整他们拦网的这个重心，将电庄蜜蜂非常重要的蓝中的这个进攻节奏给断掉了。就是拦了好几次拦网得分，让电庄蜜蜂的蓝中手并不是说发挥的非常好，也就是在也就将这个电庄蜜蜂的当封死了这个蓝中手进攻之后，让电庄蜜蜂整个节奏会直接整个咔啦，就好像从山谷上掉下来这种感觉，所以就能很明显的感觉出来电庄蜜蜂很依靠他们的拦中手。去把持这个他们很有进攻性的一个排球，但失去了这支箭之后，就让电装蜜蜂好像没办法战斗了。现在，那为什么会这样说呢？我觉得等一下我们再讲到在下一周，也就是十一月的比赛的时候，相信大家可能就会能理解。接下来我们这个时间来到了这个上周十一月四号，电装蜜蜂对上 J T 的这场比赛。电装蜜蜂对上 J T Marvelous， 算是一个我个人当时看了电装蜜蜂的排球的时候，当他们在节奏好的时候，我非常喜欢他们酿样一个排球，然后再加上他们这次要对上 J T。所以就觉得这场比赛我一定是要看，持续关注之后，发现电装蜜蜂在这场比赛里发挥同样，他们的篮中手发挥的在前半段的时候，应该说在整个比赛内容基本上都非常出色，不管是这个阿萨诺的拦网，跟这个 y o k 有沟大塞亚卡很田的这个蓝，呃背飞快攻，逼快的攻击的这个提升。不断的透过这个拦中手的拦网啊，然后搭配这个福库东梅的这个防守，感觉是有给到在今天的这个整体的协防上面有给到 J T 稍微一些压力，再加上他们在这场比赛的发球的战术上面执行的非常的好，然后在这个不断的。一处，不断的 touch， 然后接球，然后进攻的这样的一个不断的一个循环。但前面的那个发球战术似乎有降低了 J T m a r v e r s 的举球员的配合的这个精度，让 J T m a r v e r s 很长只能接，就是举到这个边攻手位置。在蓝中手运用上反而很少，然后让进攻整个并没有非常大的一个威胁。特别是现在的 J T， 他们现在拥有不管是欧高埃里达、小川以内， Alina, 可以使用这种速度型的快攻，还是有高度的这个 San D i e g o 前东家是这个 s a 塞他妈阿 Goo 的这个高大型的蓝中手，可以直接从中间暴扣型。但是他们在这场比赛里面 ，J T 在这个举球员在篮中的运用上是比想象中的还要少，所以就让电装蜜蜂其实并不是说很难发挥，发挥的算是非常好。而且在这场比赛里面有发现说，在这个电装蜜蜂的举球员，三口在运用右侧攻击，也就是跟他搭配的这个。游戏大吉田的配球数明显的增加了，我个人就觉得是说，可能当时这个亚马库吉在对上 N E C 上周对上 N E C 的时候，因为 N E C 的左边的 N E C 大炮手的拦网都非常好，特别是当时这个吉田的对对上的这个对面的拦网手是这个 k o 科 a 所以给他的球数就没有给他非常多。也是有因应的这个对面的一个能力去做配球的一个安排吧，更是这样觉得。刚刚都讲了非常多的这个电庄蜜蜂的篮中手举球员，还有举队嘛，那我们没有讲到他的大炮手，好像也说不过去。他的大炮手其中一位是有参加这个亚运会的，纳卡莫多中原男。那另外一边则是有进入到这个四大运代表的候补球员的ヤマシタ山下晴奈，而他在今年在这个电装蜜蜂的前一位的主运主力大爆手退役之后，他站上了这个主力位置。他的发球也是我觉得在他们队伍中算是。比较强的一个选手，所以也是很期待他的这个发挥。他的特点，我个人觉得是，当然首先是发球嘛，再就是他的攻击吧。他的攻击是能很确切的打出不同类型的一个，不管是打网、打手、打手得分啊，或者是能很清楚的看到对面的一些站位，然后确切的打出自己想要的位置。控制能力算是非常好的一位选手。他那时候在四大运的时候，其实印象是打举队的替补的这个位置，但是他在这边是回到了这个主攻位。那我们回到这个比赛内容，虽然说电装蜜蜂在今天的这个内容上面打得非常好，连拿了这个两局，但是在第三局之后 ，JT 稍微。换了调整了一个战术，就是虽然说梅扬在举球员的状态并不是说非常好，然后也接球状态可能并没有说非常好，让举球员好运用篮中手，而因此去调整了一个战术，不管是换了一个篮网，不换了一个篮中手，去提升这个篮网高度，还是去更去频繁的去做换人。那换人的成效也展现在这个比赛内容上面，最后居然让这个 J T 完成了让二追三，拿下了这场对局，让电装蜜蜂再吞了一个败仗。但是在这场比赛里面，虽然说被让二追三，但比赛内容个人觉得是还是非常好的。但是还是有发现说，就像刚刚第一场。他们对上 NEC 的时候提到的，当节奏被断下来之后，就会因为年轻选手占大多数，特别是他们的进攻节奏的选手，男中手占年轻选手占大多数，所以在失误之后，接连的失误会让他们的比分被拉开。比分被拉开的时候，他们现在他们是没有可以。一分一分去追回来的这个能力，虽然说是能防守起来，但是在在进攻方面就会出现了比较多的一个失误，而就是在比分拉开之后就容易掉下这场比赛。那我们来到了最后上周末的最后一场比赛，也就是电装蜜蜂对上这个图尔塔下台。丰田六女王，丰田六女王其实也是属于在这个，也是属于在中游的这个队伍，但是它跟电装蜜蜂，我个人认为是风格差蛮多的一个队伍，特别是看了这场比赛之后，更让我觉得说，应该说更让我想起了，土味他下台，丰田六女王是。属于哪一种的队伍？当然，第一个是他们特点就是发球特别强，强发的队伍，再加上当他们的气势起来了之后，是一个比较难阻挡的一个队伍。他们的气氛氛围对于队伍里面是非常重要的，而相对的，电装蜜蜂是属于这种优等生。每个能力值都非常高，然后去做这个团队协作的一个这种这种感觉，每个人的每个该做什么事、该做什么事都分配的非常好，所以在防守上面的一个协作看起来非常的和谐。而相反的，这个丰田六女王土屋大下载的他们的团队协作，更是他们的展现出在他们的 play 上面。会开心的时候就会得分的时候就会大家一起开心，努力的每个人努力的去拼每一颗球，能感觉到他们这个奋战的一个身影。然后在攻击层面又是，并不是说打这种非常快节奏的一个进攻，而是比较前怎么讲前一代的排前一代的排球嘛，稍微高，但是有节奏。就这种排球，算是就是能显现出来两个两个队伍打的排球是非常不一样的。而在这场比赛里面，电装蜜蜂在第一局的时候展现出他们的团队协作性的这种和谐、流畅的进攻、快速的攻击，再加上发球的加压，逼迫了这个东田六女王换下了他们的。其中一位非常年轻的大炮手大川，我靠啊！换上了这个在这一季新加入他们队伍的这个纳贝亚郭古。那下，图为他上台的内容，我们之后有机会再跟他做讲。但今天就是以这场比赛里面去讲电装蜜蜂发生的一些事情。虽然说第一场打的非常节奏非常好，打的。这个土屋太下台不得不换人，但是在第二局的中后半段之后，这个下台土屋太下台，他们换上了他们的在上一季一直都是先发的一个举球员。其实，在开季前，在开季的时候，他们土屋太下台是在十月中的时候就开季了。所以这是他们第三周的赛程，他们在这之前都是让他们的新举球员做出场，然后但是在这场比赛对上电装蜜蜂的比赛看了之后，就觉得哦，其实这两个举球员的怎么讲风格差非常多的，带带给杰带给队伍里面的一个氛围也是差很多的。果然，在换上了旧局球员的老将之后，展现出了那个排球，才让我觉得这是电装呃，才让我觉得这个是土屋他下台的这个排球更激情、更热血，然后更强势，更展现局球员更展展现自己的这种排球，是更符合现在的这个土屋他下台，所以在换上了原来的。这个举球员之后，像是让这个 t o y 下台灌出了新的灵魂一样。不管是在蓝中手的发挥上面，就是蓝中手的配合，再加再来就是这个 v 黑给，他们从九光 Springs 上一季在九光 Springs 的这个 v 黑给，比利时的外援来到了他们的队伍，并融合的非常好。毕竟有整个。这个休赛季让他们去做磨合，看起来已经完全融入队伍里面。那反而可以是作为这个举队去待在这个图尔塔下台里面。然后再来就是不得不提的是，这个图尔塔下台的主力的这几年的主力的大炮手西基哈拉，西基哈拉的那个那个中文怎么念，我是不太确定，所以我就叫他西基哈拉。他们的这个气势，整个在第二局之后打了回来，但我觉得起起点就是这个希基哈拉大炮手强势突破了这个进攻，但是还有另外一个点是，电装蜜蜂一直没办法去处理的这个翻黑给的右侧的这个进攻，一直被打手，一直被打飞，打飞手，一直一样的问题是没有解决的。但是除了这个之外，当然还有电装密封自己的进攻节奏被这个有一球我印象很深刻，就是这个尤科塔塞亚卡横田他的背飞快攻被稀里哈拉对面的大炮手左边直接拦网得分之后，在那之后整个进攻节奏就不对了，接连的之后就是大量的。进攻失误，不管是凹爆之类的，就是攻击一直凹爆，让整个比赛是没办法去进行的，让后勤不得不一直去做换人调整、换人调整，最后还是没办法拿下这场比赛，因为没有，并没有没办法及时的将状态调整回来。当然，我就觉得确实从回顾到从第一局。从他们开季赛第一场对上 NEC， 到现在对上这个土耳其下台，都能很明显看得出他们现在所面对到的一个问题。当然，因为我还是很喜欢他们这个很安定，然后很流畅的这个进攻排球，再加上又是以拦中手为核心，发挥的时候又是非常强。所以我就个人还是很期待他们这个成长。那为了讲我们今天要讲的另外一支队伍 Hitachi 让我们将这个时间回到上上礼拜的礼拜天， 1 0月29号。这个日历对上这个 NEC， 日历在10月28八的时候对上这个 Kurobe， 以3比二艰难的拿下的那场比赛。虽然我没有看那场比赛，但是我恰巧看到了在礼拜天他们对上这个 NEC 的这场比赛。在这场比赛里面，我看了之后，才让我想起了这场比赛其实也是蛮值得去瞩目的，因为这是来自这个日本代表的蓝中与蓝中的对决。日立拥有的是这个瓦纳塔贝阿雅、渡边彩，再加上这个伊丽莎娃、入泽，还有来自泰国代表的这个塔普道。他也是在这一季从 J T 转到了这个日历，那对手 N E C 则是拥有这个喜马木拉、岛村跟这个ヤマダ山田，所以就是一个来自代表栏中的对决，就会很期待两队会如何去用运用他们的快攻去组建他们的战术。虽然说 N E C 的这个进攻战术，我在。也就是礼拜六那场 N.E.C. 对上电装蜜蜂的比赛里面，就能大概理解说，可能运用上面会比较少。但是那日历又如何呢？他们在在今年他们会如何去组建他们的进攻阵列呢？就能发现说，在第一局的时候，很明显的表现上面，举球员跟男中手配合，日历完完全全大于这个 N.E.C. 再加上选手个人的表现，也会觉得渡边彩的表现是觉得个人觉得会比岛村好的。但是果然，虽然说好像是觉得个人是这样，但果然还是举球员跟拦中手之间的配合上面的一个差距。然后还有感觉到哇，不知道是不是因为代表的这个经验让。日立的蓝中手的能力值大升，经验也增加更多，感觉他们在这次代表去完之后回到日历的表现跟之前的配合差非常多哎，之前他们跟举球员的配合好像还没那么好，所以我觉得会不会就是代表经验也让这个日历的蓝中手们提升的非常多。当然，还有另外一位选手，我一定要讲的是，这个他们的举队罗纳卡。罗纳卡是今年，他是今年原本没有入选到代表名单之中，却在后续紧急加加入招募的一位选手。这感觉算是非常少见的一个现象，通常是只有代表才会入选嘛。但是他却是额外名单补加的，也显现出代表教练有看到他的成长性。那也确实在这个亚锦赛的时候，我个人觉得他发挥的是非常好的。虽然是作为这个两枚换的替补，但是两枚换的替补是需要为这个场上带出新的这个气氛跟流向的。那我个人觉得他的 play 自由完全显现出这个事情。那回到这个联赛之中，他的发球的精准度跟他拦网的应对性，我个人觉得非常的成长非常的大。但是比起这两个之外，我个人觉得需要更重要的就是作为这个举队更重要的是能拿能得分的这个能力。举队虽然说就是呃举队分为攻击型跟平衡型嘛。攻击型就不用说最重要的攻击，但是作为平衡型，我们就以林琴奈为例好了。防守跟拦网，个人觉得是在这个位置上面的一个基本。但是更重要，是否是否能更上一层楼的是，作为进攻能突破，能在该得分需要他得分的时候得分的这个能力。毕竟他很高几率会成为。队伍的进攻的这个节奏点，因为如果我们回想起日本代表的话，林琴奈的进攻节奏，他能得分的这个地方，对于日本代表是非常重要的。这个齿轮转动的一个能力啊，野中努纳卡他在这方面的成长的突破，还有他在打左打手上面的这个技巧，个人都觉得整体表现非常高。比起他在前年、去年期待他的成长，感觉因为从他刚进入到这个联赛之中，先看到这位选手的一个从刚站在场上面心态上面的一个调整，到后续哦稳定的开始以发球为主要的一个呃练习点，然后希望他能在发球上面做突破。再到防守，终于到一定程度稳定的一个程度，可以一直先发的站在场上，但是站终于站上场上，终于站在场上，能做好防守工作之后，但是需要他得分，需要他为这个队伍带出一点点节奏的时候，倒没办法做到。到这一季，他终于能做到大部分的事情。所以就觉得哇，看这位选手一步一步的成长，也是觉得为他非常开心，所以就更期待他在后续的发挥。当然，还有另外一位的是他们的一个大炮手，这个 Okumura 是这个混血混血的这位大炮手，他在身手上面的一个变化，我觉得也是就是成长。我觉得在从上一季。到这个亚锦赛让我惊讶，到这一次联赛也是更期待他的一个成长，因为我个人觉得这个 o k u m u a 吧就是队伍的日历这支队伍的一个节奏点，他的重炮攻击跟他的后排攻击，觉得是就是主要日历的一个进攻点了。那再来就是他们的自由人，来自金金篮会 King l a n Kai 的德本。德本是这个 U 2 1的自由人，那他，我在觉得觉得他在这场比赛里面，从一开始的时候展现的跟这个口基吗相同的这种稳定性，两边互相在重扣的时候都出现这个哦完美的接起，然后让队伍能继续进攻的这种来回拉力，也是多亏了他的这个成长，然后他的发挥。他们对上 NEC 的第一局的时候，让我看到非常好的一个排球。但是来到二三局之后，没想到是跟电装蜜蜂有点类似的问题，在失误之后就会增加下一个失误，慢慢的增加。当然，也就是在这些失误之中，影响了他们比赛的这个节奏，并不能非常的流畅，也在。这些失误，小小失误之中，去影响他们连接下一颗球的能力，当然也就影响了心态。然后这个最后在第二局的时候，原本领先，最后被逆转，也就让 NEC 在后续的两局算是比较轻松的带走这场比赛。但是在这场比赛里面，还要看出到的另外一个问题。就是他们在后备球员上面的表现，并不能说是非常及时的为队伍带出来一些转变。当然，我也觉得这也是在联赛中需要，就是给他们成长的一个地方。像是日立的另外两位来大炮手，也是都是非常年轻，一个是这个母罗卡士刚，另外一个是。塔卡玛高坚两位大炮手，我觉得也就是他们现在正在这个培育的新的一个边攻手，所以也期待他们在联赛中逐渐适应，是不是能一直站在场上的这个位置？毕竟这两位选手其实，在刚就是进入到联赛的时候，还是蛮有发挥的，但毕竟在。对手已经收集到了他一些数据之后，能简单做的一些针对，就让这些选手看起来发挥就是并没有以前那么好，但是他们还是需要一些成长的空间，所以我还是很期待他们一个成长。所以我在这一季的话，也会比较多关心这个 Hitachi 这一队的一个表现。发现都是两个队伍都有同样的特点，就是在节奏非常好的时候，同样以。兰中作为这个发动机，但核心是谁还不一定，可能像是日历就是这个 o k u m u o 吧。那颠收电装蜜封的话，则是这个兰中手的 Yokoda s a 塞亚卡。虽然在这个10月29号吞下败仗之后，没想到是他在下周，也就是上周末1 0月4号。对上久光 Springs 的比赛里面，打出了久光 Springs 的一个破绽，以3比二拿下了久光 Springs， 跌破了大部分人的眼睛。而这场比赛也是在这个日立的主场之一秋田秋田县，也是这个罗纳卡选手的一个家乡。这场比赛前期其实久光 Springs 做足了这个功课跟准备。透过这个短发球的一个战术，加上拦网，压制住了这个 Hitachi 的拦中，让这个日历打得非常的痛苦，很大时间需需要依靠他们的这个边攻手，而且绝望 Sprint 的边攻手的拦网，他们的平均身高是都是蛮高的，都超过180多公分，算是在日本里面的队伍中。平均身高算很高的前列，像是纳高卡、这个长冈望优跟这个 Otake 大足，再加上他们这次引进的蓝中呃边攻手 Adams 都是非常高的一些选手。但是在第三局的局末时候，透过这个迪丽莎吧，就是关键发球员换上了这个塔卡妈。高间刚刚有介绍到的这个年轻的边攻手，他的发球得分将比分拉入了这个 deuce， 最后再由这个日立的王牌，那高屋起长内的攻击得分逆转了这场比赛，让这一场比赛能继续下去，拖进了第四局。那在后续的比赛的时候，日立也调整了这个战术。去针对了这个九光 s p r i n g s 的年轻边攻手南加基吗？中岛，当然再加上整个队伍的整个接发接发的一个状态也并不是很好，里希穆拉的状态也随着比赛的进行局数的进行的状态有往下掉，让这个整个接发的。流向并不是非常好，然后就会依赖到这个边攻手，也就是前排大炮手。那轮次刚好就是这个纳卡基玛这些轮次，日立调整了这个接球的一个站位，前排的大炮手基本上就是直接守小球，那后排的时候就直接瞄，直接站好这个远方的 touch out 的这个位置，直接将纳卡基玛的攻击完全封死。而比赛最后，在这样的一个完全压制之下，接发也不是很好的一个情况下，让九光 Springs 的节奏完全断档。最后在第五局的表现上面，压制着九光 Springs 带走了这场五局大战，以三比二赢下了九光 Springs， 算是对于日历非常重要的一个胜场。赛程来到这个礼拜天。日历对上的是这个塞塔马阿圭奥奇遇上尾，是一个发球非常强的一支队伍。那这场比赛很轻松的以3比零，或者说以0比三输给了这个塞塔马阿圭奥。那原因其实非常简单，这场比赛的内容基本上就是两个字：发球。那日历就是接发球，完全受到压制，让他们没办法去组建的他们的进攻内容，其实就很像刚刚有介绍到的这个电装蜜蜂对上这个 t o 大下台的一个内容吧。个人觉得有点像，但是如果要比接发的能力值的话，我个人觉得电装蜜蜂还是高一个等级吧。好、欸，好像也不能这么说，但是他们两队比赛输的特点是蛮像的，通常就是在揭发失误之后，甚至是说攻击的节奏断档之后，就会没办法将状态调整回来，然后而接连丢失这个比赛的节奏。但我觉得果然。虽然要比起来，电装密封输给图屋他下台那场的断档可能还是比较严重一些，但是我都很喜欢这两支队伍，他们在能完全展现他们一个排球的时候的一个魅力，是我特别喜欢的风格，所以我还是会在这一季为这两支队伍加油。那这两支队伍都还在中游去做这个徘徊。所以前期，也就是现在，他们在前面累积的这个胜场变得是相当最重要，每一场的胜场都攸关他们能不能达到他们想要达到的一个名次。那下一次我就会透过其他的赛事去跟大家介绍其他的队伍。也谢谢各位收听今天的日本排球特光部。最近时间真的是比较难排，比较难花心思去讲，怎么讲出更有趣的内容。虽然不知道各位听会不会觉得是差不多，但也谢谢各位收听今天的日本排球推广部。我是来自 Parket 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。